0: Mire, este invitado me ha dicho que lo trate suave. Se puede creer, fama mía. Esto era, esto era para grabarlo. Si ¿Sí o no, Saletino? O sea, que la última vez yo le di. Él se acuerda. Me alegra que se acuerda. Pero es que yo soy sincera, viceministro. Cuando algo no me... Mi, mi esposo me dice... A veces eres tan tú. Soy yo. Me quieres o me amas o me odias. Eh, pero, pero es parte de la vida. Tenemos que conversar. Y las conversas a veces son duras. A veces me toca conversaciones duras con mi hijo. Pero es parte del crecimiento. Y vamos a arrancar con todo lo que tenemos hoy y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Eh, y, y, y inicio por varias de las cosas que mencionaba el señor Ricardo Lombana, que estoy casi segura que usted no va a estar de acuerdo. Pero él, él habla de una administración muy ausente, eh, con cero liderazgo, que hemos escuchado mucho a lo largo de estos tres años, viceministro, y que esto definitivamente ha ocasionado esa frustración en la población panameña en cuanto a muchos temas, eh, en donde no hemos dado prioridad y que se dejaron temas por fuera en el día de ayer en el anuncio del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Quisiera arrancar por allí, si usted considera que ha sido una administración ausente, no empática, desconectada, eh, sin prioridades en realidad en este momento y que se quedaron cosas por fuera el día de ayer.
1: Eh, muy buenos días. Ante todo, yo le puedo decir que nosotros tenemos un líder que se llama Laurentino Cortizo Cohen. Es el líder del gobierno eh, lideriza el equipo de o todos los, eh, los estamentos del gobierno. Nosotros hemos estado permanentemente con la población, al lado de la población. Fíjese, nosotros llegamos al gobierno, hemos estado 36 meses, pero 28 de ellos, eh, 28 de ellos en pandemia. En ocho meses, eh, nosotros fuimos recuperando el país que venía de un desastre financiero, en donde habían más de 5 mil millones de eh, dólares no registrado eh, oficialmente y nos habían dicho que nos estaban entregando las finanzas públicas en buen estado luego de eso entonces compramos las vacunas porque aseguramos primero el bienestar social y la paz social con el Panamá Solidario eso es el, el acompañamiento que le dimos a la población vacuna y Panamá Solidario eh, si no es suficiente bueno, tendríamos que revisar lo que tendríamos que hacer sin embargo, sí te puedo mencionar que cuando uno va a la población, a mí me tocó estar al frente en San Miguelito, eh, yo tenía de 14 a 24 cierres de calles y en menos de un mes pudimos controlar a la población, eh, llevándole las respuestas de casa en casa, puerta a puerta, con el equipo de los gobiernos locales y también liderizado por... Eh, algunos ministros, viceministros que fueron designados en diferentes
2: áreas. Yo quisiera venir al presente, señor viceministro, para que aprovechemos el tiempo. Son sí. 8-14 minutos. Sí. Bien por toda esta historia. La conocemos todos. Pero ese pueblo que ustedes dicen haber estado acompañando está protestando. Y hay una presión tal que ha obligado al gobierno a hacer algo que hace mucho tiempo se le estaba pidiendo y se le estaba exigiendo. ¿Dónde está el incompleto? Primero, ¿cómo es que, espera, si yo estoy del lado del pueblo y estoy acompañado del pueblo, ¿cómo el pueblo está en la calle? ahí hay una discrepancia, que usted me la explique ¿cómo no explicamos eso? Primero Segundo, lo incompleto del mensaje, según el señor Lombana es que no se habló de la austeridad el despilfarro de los dineros públicos, qué sé yo, que de eso no se habló. Esas dos cositas, por favor
1: Bueno, nosotros eh, si cu cuando hablamos de, la, de los, que estamos en, los que están en la calle en este momento, tenemos que reconocer que son las asociaciones de profesores eh, algunas organizaciones como Suntra, Conusi, que han estado en la mesa con nosotros Hemos estado viendo una mesa de inflación eh, donde ha estado el propio General López, o sea, No hemos estado reuniendo a su prof, No hemos estado reuniendo a la presidencia eh, y eso es algo que ha sido eh, publicitado porque han llegado en, en manifestaciones a la presidencia y lo hemos recibido. Lo otro, cuando hablamos de despilfarro, el presidente de la República desde hace mucho tiempo ha, ha estado eh, recortando eh, muchos temas. Le puedo poner el ejemplo. Eh, temas de viáticos, temas de, vi de viajes a nosotros mismos en, en un año de pandemia se nos descontó el 20% del salario tal vez no lo comunicamos bien y es, tal vez ha sido el error de no decirlo ¿A, a, sin ¿a quiénes embargo, le
0: descontaron 20% de salario?
1: Ministros, viceministros directores de todas las entidades subdirectores, tuvimos esa y es más, el presidente envió una ley a la asamblea que fue, que fue rechazada pero nosotros tuvimos el, el 20% de recorte de salario en un año de pandemia. Y, y le apuesto que hoy a las 10 de la mañana el presidente va a tomar medidas más austeras porque al final del camino estos fondos que, que, que van a, a sufragar el aliviamiento del combustible va a salir de recortes presupuestarios de las instituciones. O sea, va a haber menor inversión, va a haber menor funcionamiento de las instituciones eh, y bueno vamos a tener que buscar la manera de cómo hacerle frente pero a todo. Pero creo que esto. sería
0: una mala decisión frenar la inversión en las sí. instituciones porque wow mire yo no soy economista pero eso sería la peor brutalidad y lo digo con mucho respeto que pudieran tomar aquí hay cosas prácticas como si de verdad es como ayer escuchaba a los diputados de la Asamblea en el Pío de incidencia hablar o sea dicen una cosa hacen otra cosa si yo quiero de verdad eh, tener austeridad, yo tomo decisiones como tema de carros alquilados, Hugo ha planteado en varias ocasiones, viceministro, el tema de que los funcionarios que ganen cierto eh, eh, salario usen su propio vehículo, siento que esas son Pague cosas que, que al final se pueden hacer, el, el tema del, del teléfono celular, eh, mire, va un funcionario a una gira al interior, quizás usted no, no se ponga bravo, le estoy viendo la cara, ahí. entonces, eh, usted viera la tan de gente que llevan, dos fotógrafos, tres fotógrafos, dos de relaciones, ¿para qué? No estamos en campaña política, entonces, al final, siento que allí también hay a la gente, póngala a trabajar, no importa si viene de un diputado este, este, de los bravitos que hay ahí en la asamblea, póngalos a trabajar, porque al final, eh, esa es la manera, en realidad, en la que le vamos a sacar provecho al, al, al dinero, o sea, Siento que hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, ¿Y usted cree que realmente hoy, luego de ese consejo de gabinete a las 10 de la mañana, los panameños vamos a escuchar precisamente estas otras propuestas de austeridad? Muchos decían ayer que el tema de los medios de comunicación es para controlar que los medios no les den duro al gobierno. No, ¿La decisión esa de haber recortado el presupuesto?
1: No, para nada. Si estamos hablando de austeridad, tenemos que hacer recortes en todos los rubros. Eh, y yo le digo cuando vi llegar a Hugo eh, le, le hice un vacilón, no le dije oye Hugo, ten, eh, tienes conductor que te trajeron al canal eh, me pueden enfocar ahora que me voy yo vine manejando yo mismo el vehículo sin SPI, sin conductor y ahora que me voy lo pueden ver nuevamente los fines de semana, todos los que me conocen saben que voy y hago deporte y voy solito
0: ¿No tiene eh, escolta.
1: Bueno, los escoltas son es una asignación por decreto a todos los ministros, viceministros, pero en el caso mío yo siempre básicamente ando solo, eh, pero también es un riesgo por la situación también que hay en el país. Fíjese cómo salieron ayer eh, al ministro Alfaro, le, le, le tiraron una piedra en la espalda, a la ministra la mojaron. O sea, hay, hay un tema también, y lo reconocemos, álgido, pero que sí pedimos la cordura. Eh, porque independientemente que digan que hay infiltrados, bueno, tienes que controlar quiénes son los manifestantes. ¿Y ustedes saben quiénes son, quiénes los, son infiltrados los infiltrados o lo que
0: están motivando? Ojo, hay una auténtica realidad que no vamos a, a, a eliminar, que es que la gente sí está preocupada por lo que está pasando. O sea, la manifestación es genuina, viceministro, pero ustedes manejan información también de líderes políticos o de infiltrados que están tratando... ¿De que esto se forme un caos? ¿Qué quiso decir el
2: presidente en, su parte en la parte final de su mensaje ayer? ¿Qué es lo que no nos dijeron en ese aspecto?
1: Miren, eh, yo le pongo un ejemplo. Vamos a, vamos a ver un partido que acaba de formarse, cuáles colores utiliza. Y cuando vemos la manifestación en Veraguas, que yo estuve dos días, tuve jueves y viernes de la semana pasada en la mesa, eh, cuando nos asomábamos por la ventana, eso parecía un desfile, del partido político los paraguas con los mismos colores no los los ¿Qué colores, colores son,
0: pues, los azul colores. y amarillo tanto
1: entonces ya uno se va dando cuenta de cómo es el movimiento y por supuesto también líderes eh, vicealcaldesas alcaldes algunos diputados uno va viendo bueno nosotros estamos llamando a la cortura estamos llamando al diálogo que que prive el diálogo que es lo que debe ser eh, nosotros antes siempre nos comparaban, o todavía nos comparan con los países de la región, el precio del combustible, el precio más barato en este momento en la región va a ser de Panamá a 3 dólares con 95 centavos para toda la población en general, exceptuando los vehículos de alta gama.
2: Ha, hagamos un alto allí. Hasta ahora era imposible ese congelamiento. ¿Qué ha causado esto? Ha causado que digan, espérate, si no se podía y se pudo, después de tanta presión... Hombre, se puede hasta tres. Y digo yo, también se puede hasta dos. Y también se puede hasta uno. Mientras no se explique de dónde salió ese congelamiento y qué es lo que va a representar. Mientras no haya esa comunicación eficiente con... Y, e insisto, no solamente con la gente que está negociando. Eso es algo que debe ser transmitido a nivel nacional y quiere pegarse que lo escuche. ¿Verdad? Para no oír la versión de gobierno después de la reunión y la versión de lo que estaban negociando después de la reunión. No, saber lo que realmente se negocia allá adentro. Eh, explíqueme eso, ¿cómo es que no se podía y ahora sí se puede? y bueno, si ahora se puede a 3.95, ¿por qué no se puede a 3?
1: Hugo, no es que se pueda a 3.95, fíjate yo acabo de explicar que lo que va a suceder es que va a haber más recortes presupuestarios de las instituciones porque trabajamos con un presupuesto y ese, de ese mismo presupuesto porque lo que no queremos es endeudar más al país. Así es. Entonces nosotros tampoco, aquí nadie tiene una bolita mágica para decir, lo que pasa es que la guerra iba a durar un mes, uh -huh. la guerra va a durar seis meses, un año, nadie lo podía decir. Entonces al final del camino nosotros tenemos que tomar o adoptar medidas que van a ser recortes presupuestarios para poder sufragar y garantizar que por un cálculo de tres meses y base prorrogable nosotros podamos darle ese... Alivio económico. ¿Cuánto se necesita a La mensual? mayoría.
0: Parece alivio, más o menos. eso va a
1: depender porque está fluctuando el precio. Ahora mismo se anunciaron una baja en el precio claro. de, de la Pero gasolina. Pero,
0: ahorita cuánto sería más o menos?
1: Eh, miren, en, el, en lo que hicimos para el transporte público colectivo selectivo, eh, eran 100 millones que se tenía presupuestado. ¿Mensual? No, 100 millones para tres meses. Tre eran 33 casi, 33 millones de dólares mensuales para 142 mil vehículos, porque priorizamos en, en aquel momento claro. a todas las personas que se movilizaban en transporte 33 público. 33
0: millones mensual para el tema del servicio público de transporte. Pero hace un momento que conversábamos con alguien y hizo la matemática. Uh -huh. Ahí es donde tiene que estar la gente de comunicación sacándole provecho a los numeritos, Dios mío. Esos son los titulares, uh -huh. las líneas famosas, Mira, no los discursos. Don, don
2: Felipe Chapman hizo un cálculo así a ojo de Vancouver, y dice que serían unos 100 millones de dólares. Pero el tema es el siguiente, ¿cómo es que nos tiene que decir Felipe Chapman y no nos dice el gobierno? Es tanto y viene de, de, de proviene de tales si recursos. Si son
0: 100 millones de dólares, viceministro, el país tiene que entender, el Estado está asumiendo 100 millones de dólares para que usted le cueste menos el combustible. Y el Estado somos todos, a propósito.
1: Vuelvo, vuelvo y repito, en este momento, con las fluctuaciones que hay, puede ser que en una semana baje, puede ser que el combustible en este momento cueste 6 dólares el galón y pero puede llegar a costar 10 dólares entonces hacer una predicción en este momento es un poquito irresponsable lo podemos hacer con el cálculo de ah, hoy
0: claro pero la siguiente claro, semana pero, bueno, pero la siguiente no, semana pero va se dice, puede puede aumentar ahí está la comunicación mire. asertiva ese es al día de hoy pueda sí. que el otro se... eh, al final yo no mire nosotros cuestionamos mucho la manera en la que manejaba Juan Carlos Varela su administración eh, quizás por su terquedad no era un tema de los estrategas que tuvo eh, y, su, y, su, y su terquedad en muchas cosas lo ha llevado a que esté catalogado como uno de los peores presidentes. Y yo no personal pienso que no es así. Eh, ¿Qué está ocurriendo en esta administración igualmente referente a esos temas? O sea, pareciera que es como que todo lo dejan en la mesa, señor viceministro, para que los golpeen, los golpeen, los golpeen. Y al final yo también tengo que reconocer que este gobierno ha hecho cosas muy buenas. Veía las imágenes que publicaba, creo que era Álvaro, de la Ciudad de la Salud. ¡Wow! ¡Qué instalaciones! No todo es malo, pero adivinen, siento que no aprovechan las cosas buenas para que la gente también la, la sepa, porque eso también calma esa sed social que hay en este momento. ¿Qué es lo que recuerda a la gente el whisky? ¿Qué es lo que recuerda a la gente las planillas? Entonces, las cosas positivas al final quedan abajo y necesitamos que el gobierno, que es nuestro gerente, nos dé ese ambiente de tranquilidad a todos. No podemos... Ya Veragua está cerrado ahorita y el corredor está cerrado. Eso, ese Panamá no es el que queremos nosotros. Entonces son los garantes de propiciar ese ambiente de paz para el país.
1: Claro, eh, ya el corredor fue abierto a, a través del diálogo. Eh, sin embargo, si sí hacemos ese llamado que, que nuevamente que podamos retomar otros temas, como se ha venido manejando la, el, el, la mesa en la presidencia, con los dirigentes de Conusi, con los dirigentes de Conato, con ASOPROF, con todos los dirigentes que venía, veníamos reuniones de semana, cada, cada 15 días nos estábamos reuniendo, administrador Zapata, Roger Tejada, mi persona, eh, y que podamos ir viendo otros temas. Sin embargo, sí, tenemos que reconocer que tenemos una deficiencia en el tema de comunicación, eso es algo que no se puede ocultar, eh, pero también tenemos eh, desde el día uno un equipo eh, de oposición que todos los días suben eh, temas, diferentes temas, hasta. Face New, ayer veía uno que decía que vamos a eliminar el tanquecito, el sucio del tanque Pero de, adivinen, de, de gas, que tener, eso es mentira.
0: No podemos seguir después de tres años dis, escuchando, tenemos un tema de comunicación, ya hay que resolverlo y encima Miren. de eso dentro del partido, perdone Hugo también tienen que tener ese frente porque es que, es lo que le insisto necesitamos que el país tenga paz yo no le daría chance a malos políticos a generar fake news y a, a generar un ambiente de intranquilidad en el país, no puedo darle chance Mire, no puedo darle chance
2: ese no darle chance implica que, señor ministro tienen que cambiar su esquema de comunicación le voy a poner un ejemplo, las crisis no se inventaron ahora este no es el primer gobierno que tiene crisis cuando el señor Martín Torrijos tuvo la crisis y creó la Secretaría de Energía, esa Secretaría de Energía semanalmente nos estaba diciendo a los panameños lo que pasaba. Claro, no era un adivino para decirnos lo que iba a pasar en una semana, pero sí si nos decía, bueno, la tendencia de los precios esta semana es tal, al día de hoy tal cosa podría darse este escenario y este otro escenario. O sea, la gente sabía. En esa misma conferencia siempre estaba Codeco. Esta semana multamos a cinco estaciones de gasolina porque tenían agua en sus tanques. Y multamos a tres porque sus dispensadores no estaban calibrados. Entonces, La sensación que había en la población, hay alguien que me está acompañando en la crisis. ¿Se da cuenta? Pero no, hay una especie de silencio, una especie de silencio, y uno escucha cosas repetirse y repetirse y re repetirse que en la mente de muchos ya se ha convertido en verdad. Le han dado dos mil millones de dólares a los bancos. Le han dado mil setecientos millones de dólares a los empresarios del turismo. Las dos cosas son falsas. Pero no hay un gobierno que tenga la capacidad de diariamente deshacer las mentiras con verdades. Y se han convertido en verdad, es que sacársela de la cabeza mucha gente va a hacer una misión cuesta arriba. Entonces, al punto que voy, señor ministro, no es posible que hoy usted venga y usted no nos diga, bueno, se van a destinar 100 millones de dólares, 50 millones, 15 millones, provienen de tal, provienen de tal, recortamos tal, recortamos tal, y nos diga, no, es que no podemos ser adivinos, no es cuestión de ser adivinos, es de darnos detalles, insumos, porque la información que ustedes no dan, la da otro. Y la da con un interés específico, muchas veces simplemente de encender más este ambiente, de, de llamar a la confrontación, de incendiar este país con sus intereses muy personales y particulares. Entonces, allí es donde siento que vea acá cuando el gobierno dice, no, lo que pasa es que tienen su agenda... ¡Qué mal le luce a un gobierno, al Mayullón! decir el chiquito me está pegando. ¡No, hombre, no, señor ministro, <risa> hombre! ¡Usted no son mancos.
1: banco! Yo, yo no dije que no somos adivinos. Lo que dije es que no podemos en este momento decirle en dos semanas cuánto va a aumentar el tema del combustible porque no está sujeto a una decisión de Panamá. Lo que sí está claro es que nosotros vamos a garantizar los recursos claro. y le expliqué dónde va a ser la fuente de recortes presupuestarios, porque nosotros nos manejamos con un presupuesto. No, podemos, no tenemos un banco central en donde sí. podemos emitir dinero. Nosotros sí tenemos tra que trabajar con el presupuesto que tenemos y lo que va a suceder es que van a haber recortes su eh, sustanciales en cada una de las instituciones. De allí va a ser la fuente en donde se va a financiar el tema del combustible a 3 dólares con 95 centavos, que va a alivianar un poco eh, el tema de Mire, los vehículos de, o del parque vehicular en, en, en nuestro país. Leyendo
0: por aquí propuestas, otras propuestas más, ¿no? Quitar ley de incentivos turísticos, bajar viáticos, eliminar viajes no esenciales, ya yo llevo varias ganchitos ahí, devolver carros alquilados. Eh, revisar fórmula de importación y margen de utilidades actores masivo plan de obras públicas con apoyo de empresas privada mire son cosas que al final algunas me suenan me, me viceministro
1: aquí acabo de escuchar al señor Lombana decir hay que incentivar el, el tema del, del turismo para que pueda generar fuente, fuentes de ingresos. nosotros sí, se, se aprobó una ley que incentiva la creación de estructuras eh, en el interior de la República, ni siquiera en la capital.
0: Pero, viceministro, eso ni lo han explicado. Pero ni, eso, Ni yo estoy clarita una cómo vez el se
1: construya eh, la edificación, el hotel, el hostal, el, lo que se vaya a construir, después tú puedes solicitar eh, ese, esa rebaja del de, incentivo a través del pago no, de impuestos.
0: Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Entonces, pero no, pero podemos, esa, no ese... podemos
1: tener una persona aquí diciendo que hay que incentivar el turismo y que ese presidente y después dice es que hay que eliminar otras privilegios pero es tan claro no en que
2: hay gente de su propio partido de su propio partido que tiene mensajes en las redes sociales desde hace rato hablando de ese tema Así es. y lo venden como si Así el es. gobierno hubiera sacado 1700 millones y hubiera agarrado un grupo de empresarios Ajá. y lo hubiera repartido 1700 millones ustedes no, ¿usted no se han enterado de eso
1: Hugo? en tu familia cuántas personas son ¿Cuántas personas son en tu familia? Somos cuatro en casa. ¿Y todos siempre están de acuerdo con alguna decisión? No, no Entonces estamos... nosotros tenemos un partido en donde, hay, donde, en donde existen no, ese 700 mil no no personas. Sí, ese no es el tema. Cada uno va Me a tener su propia agenda. Me refiero a la bueno, el, nosotros... el, que no, el
2: que no sabe cómo funciona Yo el tema no, de los no, créditos clarita. fiscales... Se cree que de y verdad le cogieron 1.700 millones y se es. lo dieron a los empresarios. ¿Y o que hay 2.000 millones que y se y lo dieron a, la, a los bancos. Y no es la primera
1: vez en el, en el periodo del presidente de Valladares, en 1994 se creó la ley 8 de incentivos turísticos que pudo desarrollar la estructura que tenemos en este momento está y fue bien, por 20 dicen, años. Escúchame. entonces bien. lo que le lo que les quiero Miren, decir es que al cual, final del este, camino
0: el, el tema de la de lo que le queremos para resaltar para atraer
1: yo, inversión hay es que, que incentivar.
0: Esta ley, esta propuesta hasta el día de hoy no ha sido bien vendida por los que la propusieron que son ustedes y han permitido que la gente de afuera haga ver esta iniciativa como algo negativo. ¿Qué ha generado eso en la población que hoy no tiene trabajo, no tiene eh, comida en su casa, está endeudada? Ah, le agarras y beneficias a tus donantes, pero a mí no. Entonces, ese clamor es el que vemos en las calles, viceministro. Entonces, a la ausencia de información, viene la desinformación. Esa ley de incentivos turísticos, eso era antes de haberla aprobado. Yo hubiera agarrado y, y hago una vocería para que el país entero entendiera de qué se basaba esta iniciativa. Pero, al final, mire... Es, es como si yo estuviera viviendo un déjà vu con el señor Varela él hacía una cosa, le daban duro la tenía que retirar y al final el proyecto era bueno pero no lo vendieron bien entonces no es, no es que estemos cuestionando si la ley es buena o no es buena porque yo le soy sincera, no, no conozco en detalle
2: Mire, así Eso como no la es. crisis no Eso se no inventaron gran parte del equipo de comunicación que ustedes tienen no me deja mentir, viene de la época de Pérez Valladares en esa época se introdujeron cambios legales que estremecieron este país ¿Qué se hacía antes de presentar la iniciativa? Se reunía periodistas, se les explicaba. Después iban a todos los medios, había pero a dos por real vocero explicando antes de llevarlo a la asamblea. Después cuando estaba en la asamblea y después cuando se aprobaba. En fin, había una comunicación constante. No es que si pensamos diferente, qué sé yo, no es eso. No. Es que ustedes han permitido que una serie... De mentiras y de medias verdades se conviertan en verdades completas en la mente de la gente. ¿Así? Por eso hay gente que dice, espérate, no hay plata para mí, pero para los ricos sí hay. Uh -huh. ¿Ven? Entonces están abonando un terreno que es incluso hasta peligroso por no explicarlo sí. correctamente. Yo me sí. encontré con Melchor Herrera, diputado que nos dejó muy buen recuerdo aquí. Creo que es de San Miguelito, creo que es contador. ¿Te acuerdas de uno morenito? no del, me Ese mismo, el de Antón que se acercó y me dice, Hugo, eso que se está diciendo no es verdad. Yo fui el que promoví esa ley en la Asamblea de Uruguay. Entonces, ¿usted por qué no va y habla? Así es. Hablar, hablar, sí, tan sencillo sí, como sí, eso. Sí. Y quedó de venir por acá, creo que debe venir esta semana. No lo sé si te traen agenda o no con todo lo que está pasando.
0: Entiende el punto del... ¿Ahora sí lo llevamos al punto?
2: Sí, claro. Bien. Lo, lo entiendo,
1: pero vuelvo y repito, la ley no es mala, la ley va a incentivar a uh -huh. que se creen las infraestructuras en el interior de la República, va a revitalizar el tema de la empleomanía, va a incentivar a que otras personas, a otros inversionistas también puedan venir al país y, y poder desarrollar otras áreas que de repente le falta infraestructura, porque nosotros al final, sí, vamos a atraer turistas y no tenemos la infraestructura claro. necesaria para que el turista se vaya con una buena experiencia del país.
0: Después que pase todo esto, viceministro, necesito ver a todos los funcionarios en esa vocería constante de todo lo que están haciendo y explicándolo bien, porque necesitamos paz social. Mientras eso ocurre, me gustaría que dejar un mensaje rápido y final para toda la población que nos está viendo y nos está escuchando. Queremos paz. La gente quiere llegar a sus trabajos. Queremos trabajar. Claro. Queremos generar ingresos. Y, ¿Y cuál es ese compromiso del gobierno? Porque esta situación de paro, de cierre, no la podemos no. mantener por una segunda semana más.
1: El mensaje final es que todos los actores sociales, llámese el líder de partidos políticos, eh, todos gremios gremio docentes, gremios de la construcción nosotros nos podamos poner de acuerdo porque el país es de todos, nosotros necesitamos mantener ese clima de paz que no se interrumpa la cadena de suministro, hablamos de que estamos representando a la gente que menos tiene que no tiene cómo llegar al supermercado sin embargo, toda la cadena de suministro está interrumpida, vimos ayer cómo en Merca Panamá, se tuvieron que votar muchos productos, eso también encarece porque el producto que no está a la, a la venta es el más caro el que no se consigue. Entonces, definitivamente, como panameño, como persona eh, igual que cualquier otro de la clase media, lo que quiero es lo mejor para mi país, y créalo, el presidente Laurentino Cortizo está liderizando el equipo, va a tomar medidas de austeridad, vamos nosotros también a tomar las mismas medidas. Yo tengo mi mismo teléfono de hace mucho tiempo... Yo no utilizo teléfono del Estado. Mi teléfono es un teléfono, Hugo lo sabe, que nos hemos comunicado desde hace mucho tiempo por la misma línea. Entonces, es... vuelvo y repito, pero el, el presidente va a tomar las medidas necesarias con a la austeridad dos. con con la mayoría de los funcionarios. Y el del órgano
0: gobierno. legislativo y el Mire, órgano judicial también tiene que sumarse a esa campaña de austeridad.
1: Podemos invitar a que todos los órganos respetando la independencia de cada uno. Nosotros también tenemos que ser cuidadosos porque claro. aquí hay que respetar la constitución y las leyes. Los órganos hay que respetarlos, nosotros somos parte del órgano ejecutivo. Podemos invitar y eh, exhortar a los otros órganos que también se sumen a esta campaña de austeridad, pero va a depender de cada uno de ellos.
2: Hombre, y de verdad tenemos que pensar en el país. Yo acepto que usted, usted es uno de los voceros siempre dispuesto a dar la cara, cosa que este gobierno no tiene, vocerías. Y me atrevo, sabiendo que usted es uno de los pocos voceros y que tal vez maneja información, este gobierno ya debe tener un plan B. ¿Por qué hablo de plan B? Porque Anadepo, el, el grupo que de alguna forma está liderando estas protestas, ha dicho, no queremos 3.95, queremos 3 dólares. ¿Qué plan vean ahí ante ese hecho? Porque hoy siguen las protestas porque ellos no lo han aceptado. Bueno, nosotros, nosotros vamos a seguir invitando a la mesa de diálogo.
1: Yo, yo apuesto a que nosotros debemos hacer la transmisión en vivo de cómo son las, la, la, las, las conversaciones, porque yo estuve dos días. Y un día fue bastante difícil, porque que tú llegues a una mesa y digas... Nosotros le damos a cinco minutos a un vocero del gobierno no, para no, que no. nos diga no, si no, no, tienen el remedio para el tema no, del combustible. No. no lo tienen, nos paramos y nos vamos. Es... Pero eso, eso de verdad que nosotros invitamos a que, a que podamos nosotros con sensatez eh, poder buscar la solución. Pero también invitamos a que los gremios docentes que también viajan a, al exterior también tengan austeridad, porque también se han gastado 1.2 millones de dólares en viaje. Todos. O sea, vamos, ey, vamos a hablar
2: alto cl y claro y decirnos la verdad. Ey, lo, todos, mire, todos, lo, lo ¿sí? que se le da a los sindicatos, démosle la mitad. Lo que se le da a los gremios, démosle la mitad. Lo que se le da a los partidos políticos, démosle la mitad nada más. O sea, pero para eso tenemos que hablar con franqueza. La planilla que se ha voltado, que hubo. se quede te invito, la gente estrictamente necesaria. Te invito más allá,
1: diga que los transportistas dejen de cobrar el zarpe, a, lo, a los que están en, con ellos, al que no le, le, le eliminen el cobro de la placa, eso de 120 dólares que le cobran. O sea, vamos, vamos, se si llama austeridad, vamos todos. Que los sindicatos dejen de, dejen de cobrar también la cuota sindical, porque eso también es una carga para los Que los ministros cobren ¿Qué? la Hagamos. mitad de lo que
2: están cobrando, los 20% entonces, menos. Los viceministros también. No, vuelvo, vi, vuelvo
1: y repito. Nosotros vamos a adoptar las medidas que, ten, que tenemos que adoptar, pero también invitamos a todos a que también entren dentro del cartucho de la austeridad.
0: Hay que ser sensatos y entrar en razón. Hay cosas muy extremas que hacia allá no debemos llegar. Creo yo espero y tengo la confianza de que hoy de ese gabinete salgan cosas reales. O sea, creo que, que, que decir que, que vamos a, al tema del salario que hablaba Hugo de todos los funcionarios a la mitad, eso eso es irreal porque el resto de los funcionarios ya todos estamos cobrando nuestro salario completo. Pero sí soy consciente de cosas que se pueden recortar. Y a los que están en el diálogo, yo necesito que me representen a mí como panameña trabajadora, que quiere trabajar todos los días y no en un país detenido. Y de poner en realidad todos los intereses partidistas, los intereses políticos o particulares que puedan haber en este tema. Panamá no se merece estar como está en este momento. Ya venimos golpeados. Y el gobierno que obviamente haga lo que tenga que hacer. Yo, sí, que, creo, yo sí creo que... que hay
2: medidas que son realistas y en momentos históricos este país lo ha tomado. Durante la administración del señor Guillermo Endara Galimani, los ministros se bajaron el salario a la mitad. A veces, mire, simplemente es el detalle de que te envío el mensaje de que yo también me estoy sacrificando. Por eso le hemos dicho, a aquellos trabajadores del Estado, funcionarios que están ganando más de 1.500 dólares, paguen su gasolina... Paguen también sus carros no usen carros de es estado más real. todas esas cosas son eso, reales eso pero es más real. caminemos en la dirección correcta
0: lo, el salario no
2: lo apruebo lo, yo sí <risa> vamos a la pausa <risa> 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 gracias <risa> viceministro <risa> saludos, pues saludos vamos a la pausa y regresamos en breve eso, eso no va a pasar en breve regresamos con más de radiografía